0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Miguel. Eu já perdi a conta de quantas vezes fiz essa introdução. E podcast de hoje sobre o comunismo. E mais uma coisa. Esse podcast não é do André, não é do João, não é do Boligon, e é muito menos meu. Esse podcast é nosso.
1: Então, seguindo a linha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas do Antunes e, bom, hoje um brasileiro com foto dos Estados Unidos no perfil vai vir me ofender.
2: Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor João. É... Queria dizer que o tema de hoje provavelmente vai ser polêmico e um espectro ronda que é das Iguaçu. Para começar, eu vou deixar uma frasezinha da nossa querida Ellen Wood, uma marxista britânica. E que ela vai defender o objetivo do, um dos objetivos né, do livro dela. E aí ela vai dizer que um capitalismo humano, social, verdadeiramente democrático e equitativo é mais irreal e utópico que o socialismo. Falando em socialismo, é, para ajudar nessas definições iniciais, ninguém melhor do que o nosso sábio, glorioso Guedes. Então, apreciem esse áudio que ele coloca a diferenciação entre liberalismo e comunismo. Eu acho que ele diz por todos nós. E bora lá, meu povo!
3: Você se torna um liberal ao longo de muitas décadas. Fazer um socialista leva cinco minutos, porque tem um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões, isso está na solidariedade, na fraternidade, nós nascemos assim. E aí, galera? Como vocês estão? Tudo certo? O professor André, de geografia, já tô todo arrepiado com esse áudio do Paulo Guedes, que eu meu guru, mas eu, ah, eu já me posicionando sobre o comunismo, eu acho que o comunismo é ruim porque não tem liberdade, cara. o capitalismo é bom, ele é o melhor sistema, porque você pode ser o que você quiser, ah, eu vou convidar você, ouvinte, que está no seu trabalho ou em casa, cara, vamos celebrar esse sistema, vamos celebrar essa liberdade, então você vai sair da sua casa agora, ou do seu trabalho. Você vai comprar uma casa da hora. Mas não vai comprar uma casinha, não. Você vai comprar uma casa massa. Ah, não tem dinheiro? Pô, oh, o capitalismo criou um negócio que chama banco. Vai lá no banco e pega o um empréstimo. Ah, os caras não te deram empréstimo por causa da sua faixa de renda? Putz, eu achei que essa história de classe social fosse coisa de um comunista. Mas beleza. É, vai lá. Pelo menos você merece, cara. O capitalismo faz você merecer um tênis da hora então você vai sair daí, você vai numa loja agora, vai comprar um tênis bom pra durar, Aí tá? aproveita e compra pro seu pai também, que daqui a pouco tem dinheiro dos pais, velho. que? custa 300 pila cada um você não tem grana? ah, velho, na boa, você podia se esforçar mais né? se só cabe a você você tá se esforçando muito pouco em tempo mais um ponto pro capitalismo vai entrar Weintraub acaba de ser confirmado na direção executiva do Banco Mundial esse sistema é muito bom, cara
0: E antes de começar o episódio, nossa discussão, queria deixar uma coisa bem clara. O podcast não tem opinião política própria. Ou seja, a gente não defende um único ponto. Todos os pontos, opiniões defendidos aqui, são de responsabilidade única e própria daquele
2: que disse. Sentiu um leve tom de censura nessa fala, hein, Miguel? Mas tudo bem.
0: <risos> então, o comunismo como a gente conhece, ele surgiu por volta do século XIX. Ali logo perto das revoluções industriais, né? E ele surgiu basicamente por quê? Porque a população, principalmente os operários, né? Claro, estavam sendo totalmente oprimidos com jornadas de trabalho enormes, de 12 horas, 14 horas, é, e salários extremamente baixos e absolutamente nenhuma condição de direitos humanos. Cara, nessa situação, a população acumulava um ódio, né? Até surgir um cara, um cara, que escreveu um livro muito interessante. Eu sei que, assim, em questões históricas já existiam questionamentos à propriedade privada e ao capitalismo antes mesmo desse cara que o Bruno vai falar agora.
1: Bom, esse cara nasceu em 1818 e hoje é muito famoso, muito odiado e por aí vai, né? Ele é o Marx. Mas, bom, deve-se lembrar que toda essa teoria não surgiu só com ele. Ele faz parte da segunda leva, por assim dizer, de teóricos socialistas e, Então, antes dele, vem o socialismo utópico e o científico. E, bom, eu já explico o porquê disso.
3: É, é bom lembrar que o Marx e Engels, né? lógico que eles é que vão dar voz, porque depois a gente vai, o Bolibon vai falar socialismo utópico, socialismo... É, comunismo científico, tem um monte de termos aí, né? O que que é comunismo, o que é socialismo, que tem diferenças grandes, né? Mas é, Marx e Engels, eles não são... Engels, eles não são os primeiros a, a falar de abolição da propriedade privada. É né? lógico que é na voz deles que a coisa ganha força, né? Mas o Platão, a pobre igreja católica, já falava de, de abolir propriedade privada com como um instrumento de, 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 no caso da igreja, de salvação e no caso de Platão ali para que se constituísse uma república né? é engraçado que a noção de república lá na Revolução Francesa tem uma conotação totalmente diferente né? muito mais capitalismo cap, capitalista mesmo a Revolução Industrial é, como o Miguel já falou aliás, você é estudante a, Revolução, a primeira Revolução Industrial ela explica tudo. Tudo é depois dela, claro, né? Ela explica o surgimento do capitalismo, ela explica o surgimento do comunismo, a guerra das correntes alternada na física, matemática, história. Você estudante tem que saber, sabendo a primeira revolução industrial já tá 80% na frente da galera.
2: Dúvida: Será Jesus o primeiro comunista? E uma pequena errata. A guerra das correntes foi na segunda revolução Andrazite. primeiro é o vapor. Máquina térmica, Watt.
3: Sim, sim, mas é uma consequência de tudo isso, né? É a busca por, por maior produção que vai fazer a galera buscar novas formas de... de, de é, novas fontes de energia, né? Dentre elas, o petróleo e a eletricidade.
2: Perfeito. Eu acho que até nessas demarcações históricas, né? Que a gente tá colocando como século XIX, justamente né, por conta dos efeitos da primeira revolução industrial, principalmente na Inglaterra, a gente pode puxar um pouco como origem até antes, né, ah, no fim do século XVII até século XVIII, porque de alguma maneira o capitalismo e o socialismo é filho da modernidade, né? Então, com as grandes navegações, os processos de colonização e genocídio que permearam o mundo, né, a partir das grandes navegações, a revolução francesa que está no século XVIII já tem essas essas origens que vai desaguar nesse movimento maior do século XIX, né?
0: Estou boligom, mas eu vou ter que fazer esse link. A galera tá aí falando de Primeira Revolução Industrial. E eu acho que é inevitável a gente pensar que foi ela que criou o capitalismo, a Primeira Revolução Industrial, de certa forma, que criou o capitalismo como a gente conhece, né? Teoricamente. E também, por sua vez, criou o comunismo, né? Porque a Primeira Guerra Mundial... A Primeira Guerra Mundial... A Primeira Revolução Industrial criou começou a dar desenvolvimento econômico muito grande para os países da Europa, como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Rússia também. E isso foi criando movimentos nacionalistas nos países, esse desenvolvimento econômico. Sentimento de, nossa, nós somos os melhores países, nós temos o povo mais unido, nós temos o povo mais forte. E esse movimento nacionalista causou uma tensão muito forte entre eles no início do século XX, que acabou gerando a Primeira Guerra Mundial por motivos extremamente banais, se a gente considerar, a diplomacia que a gente tem hoje, no mundo atual. E, basicamente, sem primeira, sem primeira Guerra Mundial, a gente não teria a Revolução de 1917 e a gente nunca teria tido a União Soviética como a primeira república socialista do mundo. né?
1: Bom, e como o professor André já citou, o professor João também, tudo isso foi gerado é, com o contexto da Revolução Industrial e alguns teóricos buscavam alternativas a esse sistema que estava explorando muito as pessoas. E aí nasce as primeiras teorias socialistas. É, primeiro chamada de utópicos, ou tópicas, ou tópicos, <risos> porque elas não apresentavam o um meio para chegar até lá. Inclusive, só uma foi testada. É, as outras nem chegaram a ser colocadas em prática. Então, elas apresentavam a solução, mas como chegar lá não era o jeito. E, inclusive, uma curiosidade é que alguns autores defendiam a, a propriedade privada. E não necessariamente todos queriam o fim do capitalismo. E aí chega Marx nos seus estudos. Lá em 1840 ele entra nesse campo da política. Aí ele fala não, isso tá tudo errado. E ele começa a formular a própria teoria. Então, após isso, ele escreveu o jornal e ele começou a ser perseguido politicamente. E assim ele sai da Alemanha. E nessa volta o mundo que ele dá depois, ele acaba conhecendo o Engels. Ou Eu nunca sei falar esse nome. E assim surge a teoria que a gente conhece hoje. É, e aí se inicia também o o socialismo científico, que ele mostra os métodos para se chegar até o comunismo, no caso. Assim, defendendo a abolição da propriedade privada, que os meios de produção devem ser públicos, ter uma economia planificada, dentre outros. E tudo isso é um passo para se chegar ao comunismo. E, bom, como isso deve ser feito? Os trabalhadores devem acabar com o capitalismo, tudo isso através de uma revolução, e assim eliminar as desigualdades.
0: E tudo isso sendo fruto dos livros sagrados de Marx. Por que, que eu estou utilizando essa palavra, sagrados? Bem, isso vocês vão entender depois.
1: <risos> e vale lembrar que essa produção não parou com o Marx e Ela continua até hoje com novos pensadores e novas teorias.
3: E é legal pensar de. Depois eu vou até falar da... de modernidade líquida, né? de alguns autores aí que o professor João
2: gosta, né? Que também... De novo, não, cara! De novo, <risos> não! No um episódio de comunismo, não! Não! <risos> Estou <risos> brincando, não vou falar, não. Ah,
3: mas é, tem uma continuidade, como o Bouligón falou, né, de, de, vamos dizer assim, formas mais modernas da, da teoria marxista. Né? É interessante pensar, antes a gente estava falando em tom de brincadeira, né? eu roubei a fala do Bouligón, como eu sempre faço, aliás, eu sou um, um cara adaptado ao capitalismo, é que eu sempre roubo a, a ideia alheia. É, mas... É interessante pensar como a Revolução Industrial, ela tá lig... a primeira, está né, ligada a isso, né, ao surgimento desses movimentos de contestação, não só do comunismo, né, do anarquismo também. Então, a Revolução Industrial ela vai escancarar que esse modo de, de, de produção ele vai obrigar você a ficar lá 16 horas numa fábrica. Estou falando é, de primeira Revolução Industrial, tá contextualizado. Então, vai obrigar a colocar o meu filho na fábrica. Enfim, vou ter uma jornada de 16 horas, é, gigantesca, com pouquíssima qualidade de vida. Então, isso vai começar a instigar alguns autores, alguns pensadores é, a, a pensar alternativas. Né? É, lembrando que, como o João falou, né, a gente já vinha do capitalismo comercial, ali das, grandes das grandes navegações, entramos no capitalismo industrial. E aí, isso se escancar. E aí, aquele, aquele raciocínio do fetiche da mercadoria do Karl Marx, que me, me, me assombrou durante uma disciplina de sociologia na Uncamp, demorou para eu entender, mas acho que hoje eu sei mais ou menos. Acho que essa é uma das, uma das ideias que é chave para entender. Né? Então, você dentro da engrenagem do capitalismo, você ali como um trabalhador, você é simplesmente uma mercadoria, né? E é bom que seja dito, geralmente, para o brasileiro, né? Você, classe média, classe baixa, não adianta. Você é dono de meio de produção? Não. Então, você é trabalhador, cara. Não, que não tenta dar uma de, de, de burguês, de, de empreendedor, você não é, tá? Você é tá tra, trabalhador, você está fazendo o jogo dos caras. Mas o fetiche da mercadoria explica um pouco isso. Bom, é, você vai fazer um trabalho para mim e você vai me aferir um determinado lucro. Como é que eu vou te pagar? Ah, isso é subjetivo, eu vou escolher algo que seja bom para nós dois e vou pagar. Mesmo que o seu salário seja 100 e o seu trabalho é, me proporcione 300 de lucro. Tá? Então, acho que esse fetiche da mercadoria acho que é a contradição do, do capitalismo e é isso que Marx vai, vai, uh, vai contestar. É, para aquela época, tá, então daí que vem, esqueci que esse é um, um conceito que é interessante a gente saber.
2: né? não, bem legal, e até aproveitando que o, o Boligão pontuou essa coisa de algumas vertentes, né, de algumas leituras diferentes, então acho, acho que por se tratar do episódio que busca talvez desmistificar um pouco, né, tirar essa esse mito do comunismo comedor de criancinha. Então, acho que não dá para entender o comunismo ou o socialismo como um todo homogêneo, né? Mas ele vai se estruturando e depois se ramifica em várias, várias linhas diferentes ou leituras diferentes. Então, a gente tem essa leitura mais marxista. É, inclusive, contemporânea a ele, né, tinha outras que eram chamadas do socialismo libertário, que vai desaguar muito depois no, em correntes anarquistas, né? Então, por exemplo, Bakunin, Proudhon, que eram leituras um pouco diferentes de Marx, mas também estava dentro, né? Inclusive tem os episódios marcantes da, da Segunda Internacional, da Terceira Internacional, a expulsão do Bakunin do, do Partido Socialista, e posteriormente, principalmente depois da Revolução Russa, é, vão surgindo outras leituras mais modernas a partir do Marxismo, né? Então, o Leninismo, o Trotskismo, depois o famigerado Stalinismo ou o Maoísmo, né? na China, então acho que a primeira ressalva que a gente tem que deixar é não dá para ler o comunismo ou o socialismo como um todo homogêneo né? mas como é que ele vai ramificando e cada vertente cada leitura vai ter propostas diferentes e, e possivelmente até antagônicas né, em alguns pontos
3: é, mesmo pro entre os três porquinhos ali né, pro Lenin e pro Trotsky, o comunismo era algo que se teria que é, expandir é, em nível mundial, né, já para o Stalin, não, para o Stalin ele achava que ele tinha que arrumar a cozinha ali antes, todos nós sabemos como ele ia arrumar essa cozinha, né? <risos> os métodos, é, para depois isso ir para o mundo, né? então até entre eles ali é, tinha uma divergência, e aí chegou na divergência maior, que é o Stalin mandar matar o, o Trotsky, né, através do Ramon Mercader lá, né? mas é de fato, tem, tem muita divergência. E, para completar, né, eu falei do Bauman. É, a gente está citando alguns autores. Né, tem, vamos dizer, releituras. Né, tem o David Harvey, dentro da geografia. Tem o Adorno, que eu acho que o Adorno faz uma, uma, uma abordagem interessante do marxismo falando sobre indústria cultural. Né? Então, também tem várias são várias leituras. Acho que é importante aqui, nesse podcast, a gente... É, é, se não abordá-las, né, com, com a especificidade que elas mereceriam, mas pelo menos citar, e dizer que não é uma coisa é,
1: uma coisa homogênea,
3: né? E dentro da ideia de fetiche da, da mercadoria, ah, para o Marx essa contradição ela só seria... É, essa contradição só seria superada se a propriedade privada fosse abolida e adotada a propriedade coletiva, onde ali é, os produtos seriam negociados sem o valor de uso e aí não existia... Não existiria, né? É, aquela segmentação em classe. Você acabaria com as classes sociais. E isso se conecta com o que eu tinha falado na introdução, né? Bom... A gente sempre tenta... Aliás, é uma crítica aos autores marxistas mais modernos, né, que uh, falam que a insistência do Marx na luta de classes é algo que foi superado. Não foi superado nada. né? É só aquele exemplo banal que eu dei lá de você ir no banco e pegar um empréstimo. A primeira coisa que vão te perguntar é o teu salário. né? Então, espera aí. Não existe classe social. Isso sem contar... Os, os enormes exemplos que a gente tem, inclusive o professor tava o professor João estava falando, né? o Brasil, esse semestre, né? esse ano, pode ter um tombo de 10% no PIB, né? que é o produto interno bruto e a soma de todas as riquezas produzidas, porém, aquelas classes mais abastadas estão expandindo a sua renda, expandindo o seu patrimônio. Então, espera aí, não existe luta, é, não existe classe social, não existe luta Nesse sentido, existe sim, e ela cada crise que a gente passa, ela fica mais na cara, né? Sobretudo nos países é, que, mais desiguais, que é o caso do Brasil, né?
0: Eu acho muito legal uma coisa, assim, que, para se pontuar nesse episódio, que é a ocorrência dos fatos. Foi basicamente no mesmo período, quando a gente fala de Revolução Francesa e de Primeira Revolução Industrial. Por exemplo, a primeira Revolução a revolução Francesa aconteceu em 1789, ali na segunda metade do século XVIII. E a Primeira Revolução Industrial também, na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX. E aí o que, que é interessante? Porque a Revolução Francesa ela avisava destruir a nobreza. Eles tiraram a monarquia da França e montaram uma república. Espanha que depois virou uma monarquia de novo, virou uma bagunça, mas aí é outra história. Tanto é que a Revolução Francesa marcou uma era, né? A gente chega na era contemporânea depois da Revolução Francesa. E... Bem, a partir desse momento, a nobreza no mundo todo estava enfraquecida, estava ficando fraca. Só que não fez muita diferença, porque não demorou muito tempo para a Primeira Revolução Industrial e a Segunda Revolução Industrial impulsionar a burguesia com tanta força que deixaram elas num status acima da nobreza. Por exemplo, os nobres, eles tinham um sistema totalmente hierárquico. Você nasceu nobre, você morre nobre, então os filhos de seus netos, de seus bisnetos vão ser a mesma coisa. E, cara, se a gente parar a pensar nos dias de hoje, não é tão diferente assim. Quem tem mais oportunidade, o rico ou o pobre? Quem tem mais oportunidade, o rico, branco ou o pobre, negro? Entende? É desse tipo de coisa que a gente tá falando. Bem no fim, a gente só trocou seis por meia dúzia.
3: Cara, mas você só não é rico porque você não se esforçou. É falta de esforço.
1: Vale pontuar que isso é ironia, só lembrando. Isso, muito obrigado.
3: E acho que, só para completar, eu vou tentar ligar lá com a, a mais-valia. Ah, a questão que o capitalismo, a leitura que se faz do capitalismo hoje é de uma liberdade um tanto quanto... É, que ela é ilusória, né? A gente fala muito de socialismo tópico, mas a gente poderia também falar sobre o um capitalismo tópico que é esse capitalismo que, que que põe na tua cabeça, que tenta te convencer que mesmo você nascendo numa família pobre, numa cidade pobre, num país pobre, o fato de você não conseguir alcançar um nível de qualidade de vida é culpa sua, né porque o capitalismo te dá essa liberdade. Então, eu acho que se confunde muito isso. É, é aquilo que eu falei, é, eu dei um exemplo para falar de mais-valia, né de... É, quando eu falei do fetiche da mercadoria. Então, vou tentar ligar com a uberização, né? Do, que a gente tem falado em vários programas. É, um trabalhador, sei lá, ele vai... É, vamos supor que ele vai vender o equivalente, a, a, o tanto que ele vende em alimento, sei lá, é correspondente a 3 mil reais. Tá? Não sei, vamos chutar em em um mês, ele vendeu R$ mil reais em comida é, ele vai ganhar mil reais e esses R$ mil reais se perderam aí para os donos do aplicativo pra... então é, a mais-valia é mais ou menos isso, todos esses R$ mil reais, que seria, sei lá um terço do, do mês ele, entre aspas é, esse trabalho excedente foi dado para o dono do aplicativo enfim, isso acontece em várias outras escalas, né? Então, ele se perdeu, né? essa mais-valia se perdeu. Ele recebe muito menos do que aquilo que ele produz, em termos de capital.
0: Acho muito engraçado mesmo essa parada do, do capitalismo, da liberdade e do individualismo. Lembra vocês, assim, primeiramente, que a escravidão surgiu justamente por causa do capitalismo. Só vocês fazerem um link aí entre a época, basicamente, onde foi o início do capitalismo e do, do pensamento da progressividade científica que está intrinsecamente ligado com o capital, né? E vocês verem que aconteceu basicamente na mesma época. E a abolição da escravatura só foi acontecer 100 anos depois
1: da Revolução Francesa. E só um detalhe de datas, o Capital foi lançado em 1867.
3: Ou seja, pegando ali a transição da primeira para a segunda Revolução Industrial.
2: Tá, então para não ficar uma um bate-papo só muito solto, né? É, acho que é um pouco do perigo que vocês passaram naquele episódio do, do fascismo, antifascismo, de... porque definir as coisas está na palavra, definir é dar fim, e é difícil definir como se fossem características estáticas. assim. Mas alguns pontos que a já, já levantou até agora, que eu acho que definem, aí ah, eu caí na armadilha, né? Definem ou caracterizam o socialismo o comunismo então essa ideia da extração da mais-valia em cima do trabalho da centralidade da propriedade privada né e da posse dos meios de produção então essa classe que por sinal foi uma classe revolucionária né dessa transição principalmente do feudalismo para o capitalismo mercantil e assim por diante então a burguesia foi essa classe que a partir da revolução dos meios de produção né, então a posse do meio de produção possibilita a essa classe extrair o excedente de trabalho das classes subjugadas. Né? É, aí, só para colocar mais um, que é um conceito central do caminhão que passou na frente da minha casa agora, é, que é uma coisa central do, do socialismo e principalmente da teoria de Marx, né? que é a ideia do materialismo histórico, ou materialismo histórico dialético, é, que já vai também expressar um pouco daquela ideia que o Boligão colocou do socialismo científico, né? Então colocar como uma leitura científica da economia e da sociedade. Então, o materialismo histórico se opõe às leituras é, ditas idealistas, né, que acham que o, o que leva às mudanças sociais as às mudanças históricas são é, ideias ou propostas de alguma maneira abstratas que imprimem o que, o que será o mundo real, não, o mundo material. E o Marx vai puxar o contrário, que são as, as mudanças materiais, as condições materiais que determinam determinam o rumo da humanidade, digamos assim. né? Então ele vai tentando mostrar como que é, a materialidade das formas de produção, o conflito entre elas e a evolução dos, dos meios técnicos de, de produção vai levar a novas organizações sociais, né? o que inclusive é um erro na interpretação, algumas, né? algumas interpretações de Marx que considera a teoria marxista simplesmente determinista, né? que se acontece a evolução dos meios de produção, é, logicamente também vai ocorrer a mudança social. Daí ele tenta mostrar como que o feudalismo esgotou seus meios de produção, e aí surge, a, a partir da manufatura surge a grande empresa é, com meios técnicos mais evoluídos, e isso leva ao capitalismo. E aí tem essa interpretação errônea de que Marx achava que o capitalismo iria se extinguir enquanto força de produção e, obviamente, viria o comunismo, o que não está na obra dele, por sinal. Então, só para deixar mais esse conceito, que é um conceito, acho que provavelmente o mais importante, que é a ideia do materialismo histórico, que muito mais do que uma ideia é, essa dimensão política que envolve o comunismo, é uma leitura econômica, né? é uma leitura de é, desenvolvimento humano e desenvolvimento social, que tenta ler a partir das condições materiais e não das condições ideais né, do pensamento humano e
3: essa é uma das críticas que se faz ao Marx também né que já que ele propõe essa análise mais do ponto de vista econômico é, do materialismo histórico é, ele pouco dialogou com outros autores economistas né? então e ele não é essa crítica que se faz né ele tem a teoria que ele bolou ele desenvolveu mas pouco teve é, pouca interação teve com outras ideias né, de economia.
2: Sim. Apesar do Marx dialogar até com Adam Smith da vida. Né? E outro ponto interessante também é que o, dentro da, do estudo da, da obra de Marx, tem até essa diferenciação né, do Marx jovem e do Marx maduro. Né? Porque dentro da própria obra dele ele vai evoluindo e uma das críticas autocrítica, né é que ele tinha um ranço ainda idealista no, no no, nas primeiras obras, né, e aí à medida do tempo ele vai desenvolvendo cada vez mais essa teoria materialista, por isso que tem essa diferenciação forte do na academia isso achei é né, do Marx Maduro pro Marx jovem o que eu achava meio meio sem noção, mas faz sentido, né Porque de alguma maneira ele começou a produzir muito cedo e é um um arcabouço teórico, né, do materialismo que ele vai desenvolvendo, né então, inclusive, essa diferenciação também aparece né, nas análises do velho barbudo.
3: É, e são depois as interpretações que se faz da obra dele é, são levadas... Depois a gente pode até falar da, da União Soviética, dos conflitos, das perseguições, né, não só né, na União Soviética, na China, na Yugoslavia. É, interpretações, vamos dizer assim, um pouco, um tanto quanto é, autoritárias que foram dadas. A gente fala muito do Stalin, é, como aquele cara que persegue, que, que, que perseguiu, né, né, né que matou pra caramba, que jogava é, inimigo político nos gulags, mas a gente se esquece também que o próprio Trotsky, né, era um cara bem 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 extremo e bem violento. O negócio de tomar os meios de produção e coletivizar era levado a, foi levado né, na Revolução Russa às últimas consequências. Para o Trotsky não existia é, negociação, né? não existia, é, como a gente no Brasil aqui, tenta apaziguar as classes sociais. Né? Para ele só existia uma solução, tomar a força. E é isso que vai é, gerar uma instabilidade Política na, na Rússia absurda. Quer dizer, não é isso. Né? O que gerou a instabilidade era a fome, né? era um modelo quase que feudal que vinha lá dos czares. Então, a Rússia, a, a então Rússia né e depois a União Soviética, a partir de 17 ali, é ela uma das primeiras repúblicas ali que começa a, 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 a falar, a se chamar. Né? Ela é comandada pelo Partido Comunista. E a partir dali, ela... Um dos primeiros sistemas de governo. É, socialista, na realidade. Né? Socialistas são empregados.
1: É interessante até falar, porque quando a Revolução Russa aconteceu lá em 1917, inicialmente o governo não era totalmente socialista, ele era um governo dualitário. Então tinha o lado liberal e o lado socialista. É, e com... Após alguns meses esse governo ditatorial entre a Duma, que era o governo liberal, e o soviético de Petrogrado, que era o governo socialista, é, é feita uma votação dentro do soviético de Petroga, Petrogrado, que era dividido em, em dois grupos: os mencheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques, mais com espírito revolucionário, querendo mudar tudo, mesmo que seja com violência. Eles votam assim para derrubar o governo provisório e liberal, assim tomando o poder e tornando o governo totalmente socialista. E, bom, isso realmente acontece um tempo depois, e assim o socialismo acende o poder na Rússia.
0: É até entendível essa parte mais violenta, esse essa perspectiva mais violenta por parte do Trotsky e dos bolcheviques, justamente por causa de um relato histórico que tem ali, nessa época do surgimento do, dos ideais comunistas na Rússia, e é um acontecimento histórico que é o Domingo Sangrento, cara resumindo aqui para vocês, fazendo um recorte foi quando a população foi para frente do Palácio de Inverno, lá onde ficava o Kizar na época, Nicolau II não tão querido e depois de alguns minutos de protesto simplesmente, segundo alguns relatos e alguns pontos de perspectiva, o Kizar mandou atirar na população e eu não tô nem aí, foi isso que ele mandou mandou os soldados atirar na população a... Ah, essa é a teoria mais aceita, na minha opinião, porque, na minha opinião, é, vou explicar. Porque, bem, é o que mais se fala, que na verdade ele estava no Palácio de Inverno e ele mandou atirar. Portanto, para não ser injusto, existem relatos também de que ele nem mesmo estava no Palácio de Inverno naquele momento. E a iniciativa de atirar na população não saiu por parte dele. Enfim, vocês escolhem o que acreditarem. sangrento foi a gota d'água, né? É claro que depois teve muitas outras controvérsias políticas na Rússia, ao ponto de que, cara, o Tsar Nicolau II, depois da revolução, foi enviado para trabalhar com uma, foi enviado para trabalhar numa mini carvão com toda a família dele. E depois foi, foram todos assassinados por, por um ódio acumulado da população. Isso foi em algum momento entre a revolução de 1917 e Uh, digamos a estabilização do regime soviético em 1922 é uma dessas controvérsias que teve nesse período foi um negócio absurdo que o czar fez durante a, guerra, a primeira guerra mundial que foi basicamente o seguinte eu vou resumir para vocês eu vou recortar ele viu que a união soviética união soviética não que a rússia estava perdendo na primeira guerra mundial o que o czar fez ele falou pô cara vou Comandar o exército eu mesmo, os generais estão fazendo um trabalho porco E ele foi lá E quem que ele deixou no poder? Ele deixou a esposa dele no poder Que por acaso era alemã A população não confiava nela Principalmente porque ela era alemã Que eram os inimigos na primeira guerra mundial E o conselheiro dela era um cara que a população não gostava menos ainda Que era um, uma figura meio maluca aí De um cara chamado Grigori
1: Rasputin e, Bom, igual o Miguel contou houve uma guerra civil assim que o governo socialista é, chegou no poder. Então aquela ideia de somos todos um não foi tão assim, porque existiam pelo menos quatro lados brigando entre si pelo poder. O governo soviético, é, a esquerda que também era contra esse governo, contra os bolcheviques, os anarquistas e também os monarquistas, que queriam a volta do czar. E inclusive isso levou ao assassinato da família também, a família real. Então é, é uma história de muito conflito para chegar a esse poder e continuar.
0: Sem contar que os monarquistas, ou mais conhecidos como Exército Branco, eram apoiados por Estados Unidos, Inglaterra e França. Exatamente, cara. A mesma panelinha que estava envolvida em um monte de conflito com a União Soviética é, na Guerra Fria, e estão envolvidos com conflitos até hoje, até no início do século XXI, com conflitos pelo mundo. Isso, eles envolvidos nessa nessa guerrinha monarquista na Rússia, mesmo em um momento onde o medo vermelho não estava tão grande assim.
3: A ascensão do, do comunismo, assim, a gente pode marcar ali... Eu sempre falo, eu sempre cometo esse erro, eu falo comunismo, né? Na realidade não é comunismo, comunismo nunca teve. A ascensão dos governos socialistas, né? Ele é muito mais claro ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? E a Rússia é, desempenha um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial. Né? Muitos, inclusive, atribuem ela ali a, ao conflito no, no, no fronte oriental. ali. Foi ela que segurou, segurou o pepino ali, vamos dizer assim. Ela que deu conta do Hitler. Como ela deu conta, todo mundo já sabe. Né? Praticamente criou um moedor de carne. Né? Como tinha muita gente, muita área, é, beleza. Vai morrer 20 mil, 30 mil? Vai, mas... Vamos lá. Lembrando que a própria a União Soviética, antes de estourar a Segunda Guerra, tinha um pacto com a Alemanha nazista do Hitler, né? através do pacto alguma coisa Ribbentrop, que eles praticamente é, é, assinavam um pacto de não agressão mútua e cada um pegava um pedacinho da Polônia. ali. Né? Coitada da Polônia, estava sempre no lugar errado, na hora errada, e sempre sendo atacado por diferentes países. É então a ascensão vem depois da segunda guerra mundial, ali né? com a divisão dos blocos. Então, o bloco socialista liderado pela União Soviética, e aí vão surgindo os outros países que vão se aliando, né? A China, por um, por um breve momento, mas ela se é, alinha ali por um tempo. Depois vão ter muitas divergências, né, entre o, entre o socialismo lá vindo do Mao Tse-tung e o. Stalinismo. É... Coreia do Norte, Yugoslávia, Bulgária, quem mais? Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, a própria Polônia, que eu estou esquecendo, Cuba, um pouco depois. Né? Então é a década ali de 50, logo depois da Segunda Guerra, que mostra, que, que marca a ascensão desse sistema de governo.
2: Eu estou achando que esse episódio está pequeno burguês demais. Brincadeira. Eu fiquei pensando... É, sobre o episódio assim né como é que porque um, tem um mito né já muito criado e parece que ressuscitaram cada vez mais esse, esse fantasma do comunismo e tal e é uma uma discussão tão deturpada né e pelo olhar liberal capitalista vulgo democrático e por aí vai que a gente pode cair na mesma armadilha né De como dizem os ingleses, de jogar o bebê fora junto com a água. né? Então acho que é óbvio que tiveram esses, esses pontos da, da violência, dos conflitos internos e do mais da perseguição, isso é óbvio. e somente na, na experiência soviética, como isso vai se amplificando, né? principalmente depois do, do Stalin. Mas a gente tem que tentar também olhar um outro lado da coisa. né? E aí eu lembro daquela máxima do não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Porque a gente naturaliza situações de violência cotidiana extrema. A Rússia do, do começo do século XX, até porque era um dos maiores países né, em população, mas, é, provavelmente a gente tinha mais problemas de fome, desabitação, é, não fonte de renda. E o auge, auge não, né, mas a, os resultados a nível de convivência social que os governos socialistas conseguiram, e aí não só a União Soviética, provavelmente nenhum país capitalista foi capaz de fazer e aí eu fico me pensando um pouco sobre isso assim de é óbvio que a gente tem que falar sobre esses pontos mas de não jogar no mesmo balde, né como se fosse a mesma coisa e tudo num balaio só porque a violência estava dada a revolução socialista não inaugurou violência nenhuma na Rússia, muito menos em Cuba no Vietnã o que os Estados Unidos faz diariamente no Oriente Médio, o que faz na América Latina alguns países da Ásia Coreia, por exemplo, que né? o André citou, não são tidos como formas violentas, né? são formas até dentro de um aparato democrático e aceitável. Então a gente naturaliza um tipo de violência para encaixotar a reação contra aquela violência como uma violência em si. Né? Não estou dizendo que não é violento. Mas aí é um pouco inocente também da nossa parte achar que... A superação da luta de classes vai se dar só de maneira ideológica, à base da discussão, até porque a discussão por meio de onde? Todo o aparato republicano, federativo, já está todo encaixotado na defesa da propriedade privada, na defesa do sistema capitalista. É só lembrar do nosso querido Juca, né? o pacto com o STF, com tudo. Então, no judiciário você não tem espaço, no legislativo muito menos, no executivo pior ainda. Então, em que espaço? Qual é a arena de superação de uns de um sistema político, econômico impossível, insustentável, constantemente violento. Né? Só a gente vê qualquer índice de mortalidade, por exemplo, no Brasil. A gente não está no país comunista. Aliás, alguns acham que sim, né? mas a gente não está e nunca teve, nunca, nem governo PT. Então, acho que assim, é uma violência instaurada que gera essa reação também violenta. E aí é um pouco de deixar a questão para vocês. Assim, como? Como se dá uma revolução de tomar meio de produção de burguês se não na, na força se há um aparato repressivo no Estado entende? É... aquela ideia de rosas e pétalas contra canhão às vezes não funciona muito enfim, só para provocar um pouco, a gente tá muito pequeno burguês e precisamos ressaltar os méritos envolvidos na coisa também
3: senti uma indireta sua ao pessoal aí com a história das, das pétalas procede?
2: interpretação sua, vou fazer uma nota de repúdio contra isso
0: então, aqui eu vou comentar um insight que eu tive uma vez em uma discussão, que não é tão incrível assim, mas eu acho que cabe muito aqui ao diálogo e também como uma complementação da fala do João, né? Quando a gente para para pensar em potências capitalistas, o que vem na nossa mente? Cara, vem provavelmente Estados Unidos, países da Europa, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, mas o que... Muitos países desses têm em comum. O que o desenvolvimento econômico deles, que estiveram ao longo da história, tem em comum? Me diz. Exploração e imperialismo, cara. E para pensar na Inglaterra, os caras acenderam a economia deles basicamente com exploração da população no, pro, proletária no século XIX e também das suas diversas colônias até ali no início do século XX. Estados Unidos está aí explorando até hoje países é, em conflitos para buscar vantagem diplomática e para provavelmente, resumindo os interesses deles, é petróleo. É, sem contar a República da Baioneta também, essa não vou citar, pesquisem, é muito interessante. E, bem, também tem as colônias de Portugal, eu, Portugal, Espanha e Holanda, né. Então, assim, se o comunismo é tão bem desenvolvido quanto, quanto a gente pensa, por que que a gente tem dezenas de países na América Latina e mais uma dezena de países, uma não, várias dezenas de países na África capitalistas, por que, que nenhum deles chega aos pés da economia de países europeus? Ah, aliás, você que está pensando, amigo, Venezuela não é comunista.
3: É uma reflexão bem, bem interessante essa. Né? É muito fácil falar. Vim aqui com, com é, Organização Mundial de Comércio, FMI, e editar políticas para esses países em, em desenvolvimento, quando se a gente, de fato, foi um pouquinho na história, né? que diferença teria feito todo o ouro que saiu daqui, foi para Portugal e... de, de Portugal entregou para Inglaterra depois, né? mas que diferença teria feito na para Bolívia, para para Peru, uh, se toda a pata que foi extraída dali ficasse ali? Né? Que diferença isso teria feito? É muito fácil falar, né, do ponto de vista do, do explorador, né? É, quando, quando de fato a gente não consegue, eu não consigo lembrar de um exemplo de um país que tenha sido colônia. E que hoje tem uma condição mínima, mínima de qualidade social. E é. eu não estou não até puxando agora na minha cabeça aqui. Eu posso até falar Uruguai, mas talvez Uruguai força força barra, porque Uruguai é metade do Paraná. Né? Então, é uma escala bem diferente. É, então, acho que é isso. Essa discussão é, é complicada né, de ser feita.
2: É, de alguma forma, está é paralelo com o que a gente tem discutido muito agora, né? A gente não, né? As mídias e qualquer lugar que você pegar tem essa discussão do, do novo normal, o novo normal pós-pandêmico e eu não sei, acho que foi um jornalista americano norte-americano, desculpa estadunidense que falou que o pós-11 de setembro a primeira semana depois da, da queda, queda dos prédios e tal foi uma semana bizarra em Nova York e aí no oitavo dia tudo tava como se, é, como se fosse antes do negócio. Então, a gente não mudou nada. E aí eu fiquei nessa coisa do... Ah, porque é pós-pandemia. E aí retomo né? A coisa da naturalização. Como é que... Ó, a gente tá beirando 100 mil mortes A gente não baixou do, das mil mortes diárias, em média. Só que, de alguma maneira, tudo vai, ser, vai sendo naturalizado. assim né? Então a gente aceita, vive como um comum. E como se fosse fatalista, né? Como as coisas estão dadas. Então... Toda a violência e opressão do sistema capitalista, que é intrínseco a ele, o capitalismo não funciona se não tiver a desigualdade de classe e o conflito entre elas, né, a exploração entre elas. Então, como é que a gente naturaliza e aceita? Então, por exemplo, é, a discussão que a gente sempre tem aqui de alguns bens que deveriam ser inali inalienáveis, né, ou não capitalizáveis, e o, a ideia do, do fetiche né, da, que o André falou... E a ideia da reificação de Marx, né? como é que tudo vai virando mercadoria e em cima de tudo eu obtenho lucro e mais-valia. E aí eu acho que reside um pouco o mérito é, dos governos, dos pensamentos socialistas, nessa ideia do, do bem comum, principalmente em alguns, algumas dimensões da vida humana. Né? Então, por exemplo, qual é a prioridade do nosso sistema social? É essa criação de necessidades constantes, né, de bens supérfluos, de... Do materialismo chucro, né, feio, apegado a necessidades, é, talvez ridículas, para a existência humana. Então, por exemplo, Cuba da vida pode ter todos os deméritos possíveis, inclusive econômicos. É, e muito resultado também dos boicotes feitos pelos países capitalistas. né? O que os Estados Unidos pôde fazer para acabar com a economia de Cuba fez. Agora, por exemplo, nenhum país atingiu o que Cuba atingiu... Na centralidade da existência humana, onde tem o maior acesso à educação pública do mundo, Cuba, onde tem acesso à saúde, você consegue, você tem posto, não é à toa que tem o programa dos mais médicos, né, que mandamos embora os cubanos, e os italianos estão dando placa de homenagem e tudo mais. Então, assim, esses governos socialistas que ascendem ao poder, é, conseguiram mudanças e nesses focos da existência humana que nenhum outro capitalista, é, país capitalista conseguiu então, acesso à saúde acesso à educação é, moradia assim que o partido acende e Fidel assume o negócio eu não vou lembrar o nome da lei, mas teve uma lei de desapropriação de casas então, por exemplo, ninguém poderia ter mais do que uma casa ou, ou duas casas no, no próprio nome, né, então tinha um monte de milionário com aquele monte de casa em Havana, lá dos cassinos e eram casas inabitadas, então o que, que o partido fez? Acabou. Estatizou tudo, tomou as casas e distribuiu. Então todo mundo tem casa para morar, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso à educação pública, o que nenhum país capitalista faz. O auge dos Estados Unidos é inclusive pago, né? Dificilmente você consegue um, uma educação essencialmente pública. No Brasil, ou em alguns outros, extremamente restrito a uma elite necessariamente econômica e paralelamente... Uma elite intelectual, né? Então, de novo, educação, saúde, habitação, reforma agrária. Foi o país que mais fez reforma agrária e distribuição de terra para produção de alimentos. Então, de novo, dos bens inalienáveis, dos bens que é, sustentam a existência humana, né? Diferente de eu ficar me preocupando se sair o iPhone 8, 9, 10 e 11 e viver nessa criação de luxo. Então, ok, você pode ir para a Cuba e falar nossa, que cidade quebrada, esse monte de carro velho. Qual que é a sua prioridade de existência? Isso ou ter casa, saúde e assim por diante, né? Então, dentro de todos os deméritos, a gente não pode perder esse foco que talvez não tenha atingido né, a sua, sua plenitude, mas esse foco na comunhão dos bens que garanta a existência de todos, né? não uma classe em detrimento de outra. Agora, mais
0: com uma dúvida mesmo que eu faço para vocês, João e André, né? que com certeza tem muito mais leitura do que eu sobre esse assunto, que é quanto ao desenvolvimento científico em repúblicas socialistas e comunistas. Porque a gente sabe que, cara, o sentimento progressista, o pensamento progressista científico está intrinsecamente ligado ao capitalismo, digamos dessa forma. Porque o capitalismo surgiu basicamente no mesmo momento em que o, o pensamento progressista surgiu. O pensamento de que precisamos progredir de que nós não conhecemos, nós precisamos conhecer, né? Então eu queria saber assim se as vertentes comunistas elas uh, abdicam do, do da progressividade científica, abdicam do processo em prol de uma abdicam do progresso em prol de uma sociedade igualitária e justa, ou existe alguma vertente comunista que consegue causar progressividade científica e ainda assim criar uma sociedade igualitária e justa?
3: Eu acho que o que você valor, Miguel, é, explica o porquê é, do não-sucesso, vamos dizer assim, dos países socialistas em um mundo que é capitalista. É, você falou né, da terceira revolução, falou da ciência, né, a ciência ligada a, ao capitalismo. E a terceira revolução industrial é justamente isso, é, é colocar a ciência numa planta é, industrial. É, e é exatamente isso o calcanhar de Aquiles da União Soviética mas que não foi o da China porque a China se preparou antes né? então a União Soviética, lógico, ela participou da corrida espacial o primeiro é, lançou Sputnik né? foi a, ela foi vanguarda nisso só que você precisava de inovação tecnológica a principal motivação da inovação tecnológica é produzir mais e ter mais lucro, certo? Se eu estou num sistema socialista, onde os meios de produção, quem toma conta é o governo, né? que é uma diferença para o estágio do comunismo lá, que seria coletivizado. Né? Se eu estou num sistema é, socialista, numa economia planificada, que não almeja o lucro, então como é que eu vou captar recurso para continuar é, promovendo pesquisa, inovação tecnológica, e aí você cria uma bola de neve, entendeu? Aí vai resultar no carro, no carro ruim, no carro velho, no, quando cai o muro de Berlim lá, a galera do lado oriental abandonando os carros velhos, e pegando os carros novos. Ou seja, essa principal motivação, que um, eu, eu, eu quero dizer, um mundo socialista não consegue sobreviver num mundo é, dividido com países capitalistas. Né? Não, tem, não tem como. Acho que isso é uma das, um dos motivos pelos quais... É, o, esse sistema não conseguiu avançar. O contrário aconteceu com a China, né? A China, através das zonas econômicas especiais, lá, ela se preparou para isso, né? Ela falou assim, bom, eu quero que tudo, praticamente tudo, tudo esteja na minha mão, é, inclusive, é, eu quero, inclusive, saber o que você está olhando no seu celular agora. Mas, enfim, eu vou controlar tudo, mas eu vou ter certos locais que vão funcionar como países capitalistas. Então, eu vou criar zonas de exportação, é, incentivo para exportação, incentivo para que grandes empresas se instalem no meu território, para que eu não eu não quero chegar ao ponto da União Soviética. E hoje a gente vê a China aí como a segunda maior economia, é, longe de ser um país socialista, né? é o que eles dizem lá de socialismo de mercado, mas acho que isso, esses fatores explicam. Né? E o João tava falando... Né, daquilo que é serviço, e é, vamos dizer assim, setores ina, inalienáveis da economia, né, é só lembrar que faz algum, duas ou três semanas que começou-se a cogitar agora até a água. né? A água está em visa aí de ser passada também para iniciativa privada. Né? Então, será que a água é fundamental ou não? Então, é, são coisas que eu acho que nós estamos... Para ser, ser bem comedido, eu acho que o capitalismo está começando a exagerar. Eu acho que vender a água, vender educação, eu acho que nós estamos começando a dar alguns passos. Começando, não, né? Já estamos no, até o pescoço de, de lama. Eu acho que a gente está começando a chegar num local que vai ser difícil a gente é, pensar o que vai acontecer mais para frente. É, para fechar só em relação a Cuba interessante que Cuba também tem uma linha histórica. né? Eu já vou falar médica minha dica cultural também. No Netflix tem um documentário que chama é, Cuba e o Cameraman. Ele acompanha desde a Revolução Socialista, lá da década de 50, é, o Fidel, até é, 2000, 2010. Então, ela pega aquele momento onde Cuba recebia bastante ajuda, né, e tinha bastante comércio com a União Soviética, e aí mostra uma Cuba que é, é muito bonita de ver, assim, né, de é, muita obra sendo tocada pelo poder público, muito prédio novo, muita casa, muito, sabe, você vê ali que, que é um país que tá é, praticamente na cena, assim, dá esperança, né. E aí você vai vendo que, junto com a derrocada da União Soviética, Cuba também começa a passar por alguns problemas. Né? Então, começa a ter, e junto com, depois, os embargos do mundo capitalista, digo, Estados Unidos. E aí vai tendo uma transformação de Cuba que, que é até triste. Né? Então, de fato, por mais que se mantenha, né, como o João falou, é, por mais que se mantenha alguns serviços, né, como educação, é, saúde, a gente hoje começa a ver uma precarização também desses serviços, porque, bom, não tem como sobreviver nesse mundo onde os Estados Unidos bloqueia quase tudo, você, quase tudo que você tem de iniciativa, né? Só sobra o turismo. Então, esse documentário mostra o passo a passo de Cuba, assim, desde o apogeu ali do começo, é, com muita esperança, até o declínio agora para 2010, com fome, é, criminalidade bem lá em cima, eu acho que eu indico, já indico de antemão para quem tem dúvida, quem tem curiosidade para saber como é que é Cuba hoje, dá uma olhadinha nesse documentário chamado Cuba, é, <risos> Cuba, e o Camarame.
2: Bom, eu acho nesse sentido tendo a concordar acho que um pouco com o André é, em relação às da ciência, né? Principalmente a ciência soviética, uh, mas não sei assim porque acho que a relação da experiência soviética com a ciência sempre foi muito conturbada, assim, né, de alguma maneira contraditória. Não sei se talvez esse ponto, assim, de impossibilidade, né? Porque eu acho que talvez o que está em discussão seja a ideia, assim, de o que, que é mais é, o que, que é mais positivo para o desenvolvimento científico: a competição e a propriedade privada ou a comunhão, né, entre essa ideia utópica de comunidade científica? Então, eu vejo, por exemplo, o capitalismo vai se basear nessa ideia de que a competição gera a inovação, né, e o desenvolvimento. Só que, de alguma maneira, eu não sei, uma ideia um pouco burra, porque é privatista, né, nesse sentido de... Vide agora as vacinas, por exemplo. Sai uma vacina, aí vem a, a Pfizer da vida, compra, e aquilo vai é guardar nas sete chaves e não, na ideia de como que eu vou lucrar em cima disso, né, e não na, na ideia de, do desenvolvimento científico em si. Então, eu acho que Nesse sentido, o capitalismo deturpa ainda mais o desenvolvimento científico. Eu acho que o comunismo ou o socialismo seria mais profícuo ao desenvolvimento científico do que o próprio é, capitalismo nessa ideia de comunidade né, de comunhão do conhecimento nesse caso. É, e provavelmente, assim, na metade no correr do século 20, principalmente na, depois, depois da segunda guerra durante a Guerra, a guerra Fria, Uh, o desenvolvimento da ciência soviética esteve à frente do desenvolvimento, aquele caso, focado mais nos Estados Unidos, né? no desenvolvimento capitalista. Uh, o exemplo que o André deu, né? do Sputnik, algumas técnicas agrícolas, uh, desenvolvimento nuclear, de Chernobyl da vida e tudo mais. Né? Então, acho que, por algum momento, teve até uma vanguarda, teve até à frente, né? vídeo desespero da... Dos Estados Unidos e acompanhar e conseguir mandar alguém para a Lua também, aí inventar aquela foto, brincadeiras à parte. É, mas então eu acho nesse sentido, assim, que o socialismo poderia ser mais profícuo à ciência. Por que eu digo poderia? Porque aí entra um pouco dos conflitos, né? Porque um dos pontos, que aí eu concordo com o André, né, do qualquer de Aquiles, a União Soviética, foi exatamente esse movimento científico. Aí eu deixo só marcado, procurem depois, sobre o caso Lisenko caso Lisenko que era um biólogo é, do, do Partido Socialista, e aí tinha muito essa ideia de que a ciência, de uma maneira geral, era uma ciência burguesa. E aí a gente deveria de alguma maneira limpar esse conhecimento, né, tirar o fundo burguês e criar uma ciência do proletário, uma ciência socialista. E com base nisso, ele, por exemplo, ignorou, ignorou os trabalhos de Mendel e essa galera e focou numa forma lá, de hibridização para no plantio, que gerou uma das maiores ondas de fome que a experiência da União Soviética vivenciou. Né? Isso já no tardar da Guerra Fria. Uh, o próprio caso de Chernobyl, né? que era para ser um empreendimento megalomaníaco de produção energética. e Depois eu vou até deixar uma dica cultural sobre isso. E após o acidente, que aí não sei até que ponto foi realmente acidente ou não, a postura da União Soviética e da classe científica naquele momento foi assim horrível. né? horripilante o tanto de gente que morreu não só durante, como depois, pelo descaso de, de se é, admitir uma falha, né? Admitir um problema nesse desenvolvimento tecnológico. Então, não sei, eu acho que de alguma maneira, enquanto ideia, ele até mais profica o desenvolvimento científico e técnico, tecnológico. O que não aconteceu na prática, é, muito por conta dessas deturpações ideológicas em cima do conhecimento científico. Ah, e por sinal, só para não perder, é, nessa corrida, aí, nessa, durante a Guerra Fria, é muito interessante que quando, quando cai o, o Reich, né, quando em 1945 termina a Segunda Guerra, tanto os Estados Unidos como a União Soviética recrutou praticamente todos os cientistas é, do, nazistas, né, os alemães. Então tem muito caso de cientista nazista que continua trabalhando para a NASA, por exemplo, ou para o exército Norte-americano e também foram recrutados pelo, pelo Partido Socialista Soviético. Né? Então é muito interessante como que essa ideia de ciência burguesa é até a página 2, porque a hora que eu precisei de desenvolvimento, eu suporto até nazista trabalhando para mim. O combustível do primeiro, acho que foi do Apollo 11 mesmo, mas tinha alguns Apolos anteriores que já usavam. O combustível foi desenvolvido basicamente para o trabalho de uma química alemã, que era do Partido Nazista e viveu nos Estados Unidos até pouco tempo atrás. E aí eu só tô puxando esse ponto para retomar, retomar não, né, Para colocar o que a gente tinha combinado um pouco de falar e esqueceu, que é essa ideia terraplanista recente do, da comparação do nazismo e socialismo. E aí, são, é a mesma coisa ou não é? Tem aquela fala do Eduardo Bananinha, né, nosso querido, é, questionando por que, que o nazismo é proibido e o comunismo não, e esse tipo de coisa, então por isso que eu trago esse ponto da ciência nazista ajudando a ciência norte-americana e soviética e deixo a questão. E aí, nazismo igual ou não?
0: citando uns dados aqui só sobre o que o professor João falou. É, inclusive, existe um país na Europa, eu me esqueci qual país que é, mas ele tem 20% do seu território contaminado por radiação. 20%, é um quinto. Isso é muita coisa. E assim, é mais um dado aqui, mais para mostrar como a gente é acostumado, como a gente tem um pensamento ocidental capitalista na nossa cabeça que é colocado que todo mundo é acostumado a pensar que cara, foi os Estados Unidos que venceu a corrida espacial mas não é bem isso que aconteceu um, quem sabe os Estados Unidos a única coisa que eles venceram foi uma corrida que eles mesmos criaram estavam correndo contra eles mesmos porque a União Soviética, o que, que eles fizeram? colocaram o primeiro objeto no espaço o primeiro ser vivo e a primeira pessoa no espaço uh, então o que, que aconteceu? os Estados Unidos foram lá e inventou que ele estava em uma corrida lunar, os Estados Unidos foram lá e pôs o homem na Lua. Mas, na verdade, nunca foi o objetivo, nunca houve uma missão espacial da União Soviética para mandar o homem para a Lua. Não existia. Ou, se não me engano, existia, mas por causa de problemas econômicos, eles logo desistiram da ideia. Só que depois que os Estados Unidos enviou o homem para a Lua, o que aconteceu foi o seguinte, eles falaram, putz, vamos enviar o homem para Marte. Eles nunca enviaram. E nesse meio tempo, a União Soviética ainda colocou uma estação, uma, uma não, colocaram a primeira estação espacial modular no espaço. É um dado muito interessante assim a gente pensar sobre essa estação espacial modular, a primeira, que foi a Mir, né, acredito que vocês conheçam. Quando a União Soviética se dissolveu em 1991, ficou um cara lá. Tinha um cara lá em cima naquela estação espacial, e ele, ele inclusive foi, o, na época, ele foi a pessoa que permaneceu pela maior quantidade de tempo no espaço. Porque ele só conseguiu pousar, conseguiu voltar para Terra em 1992, por causa da dissolução da União Soviética. E ele só conseguiu abrigo no Afeganistão, inclusive.
3: Nossa, não sabia disso. É Só faltava ainda o cara, por de tudo esse tempo, né, ter que pousar no Brasil. Né, meu? Aí sim, Afeganistão é beleza, agora o Brasil. O
0: recorde dele, desse cara, foi batido em 2015. Hoje ele é a segunda pessoa que passou por mais tempo no espaço. Passou mais tempo no espaço. No espaço. E agora quanto ao nazismo? Assim, eu acho que isso já foi meio que falado no episódio 17, né, do fascismo. Que cara, é uma questão de nomenclatura, né? Beleza, Hitler utilizou de um discurso de esquerda e de um discurso socialista para conseguir conquistar a população, trazer para o lado dele e chegar no poder e assim mandar uma ditadura. Mas aí que tá, cara. Como como assim é uma questão de nomenclatura, Miguel? não adianta um governo ter discursos de esquerda, discursos socialistas e de extrema esquerda até mesmo e ficar fazendo atitudes de direita, criar políticas de direita e criar vantagens para a direita é a mesma coisa que caso é a mesma coisa que o Bolsonaro ter utilizado o discurso de direita dele, né, que ele utilizou para acender o poder e quando ele chegasse aqui, quando ele virasse presidente, ele começasse a criar um monte de políticas de esquerda, entende é uma questão de migratura Não adianta você dizer que você é de esquerda Se você é da direita E vice-versa E é o que aconteceu com o Hitler Não adiantava ele se dizer Não adianta você dizer que ele é de esquerda
3: Aí chegamos num ponto polêmico Juntando o que você falou agora Juntando o que nós conversamos é... Que era um pouco a cabeça Meio louca do, do Trotsky né? E aí? Então como é que, é que a gente rompe com esse status quo é, cool que a gente vê na sociedade? É, será que a gente consegue romper com isso, reorganizar a nossa sociedade, fazer reforma agrária, é, distribuir melhor a renda? A gente consegue fazer isso de maneira pacifista? É, o Trotsky achava que não. O Trotsky ali era... É, pegar em armas mesmo, é né? armar o proletariado e, e é isso. Vamos ter que construir a partir de, de uma violência inicial, vamos dizer assim, que seria a revolução. Né? É os três estádios dele, a revolução, socialismo e comunismo. Será que é possível romper, né, mais ou menos na linha do que eu estou falando muito do pessoal hoje, tem que tomar cuidado para não tomar processo mais ou menos na linha do que o pessoal pensa é, romper na base numa base mais legalista numa base mais burocrática será que é possível isso ah, voltando só para falar na comparação entre nazismo e, e, e socialismo né a gente se apega muito geralmente as comparações né fala ah, o nazismo matou não sei quantos judeus mas o comunismo Socialismo na União Soviética também, mas se esquecem que não foi o único, não foi a única experiência, né? Você tem outras experiências, a própria Cuba, né? obviamente. Cuba, Cuba, certas liberdades não são também bem-vindas. Tem muita diferença aí, né? E quando a gente fala em nazismo, a gente está falando de um monte de coisa perigosa, né? A gente está falando de, de racismo, a gente está falando de eugenismo, está falando de supremacia branca. Até para lembrar um negócio que eu falei no, no podcast passado, que eu tava falando do Metallica. É, o Metallica, que é uma banda de rock lá, eles se consideram, é, uma... não que eles se consideram, mas eles são muito ouvidos por uma por pessoas né supremacistas, brancos. né Eu lembro que nesse episódio eu falei da guerra contra o Napster, lá, que era do direito à propriedade intelectual da música, não sei o quê. E o Metallica processou uma série de pessoas que tinham feito download da música. Todas... Depois eu vou procurar a fonte certinha, porque eu estou falando aqui, pode parecer que seja fake news, mas eu vou procurar a fonte para dar certinho. Todas as pessoas que foram processadas pelo Metallica foram é, perdoadas, absolvidas não deu em nada. Teve uma pessoa que foi condenada, que era uma mulher negra, lésbica, que era mãe solteira. Então, quando a gente fala de nazismo, eu não sei, é, um, é algo um pouco mais perigoso. Eu acho que o socialismo, de fato, implementou técnicas fascistas, como foi falado no episódio de fascismo. Mas a comparação ali eu acho um pouco cruel, né? Principalmente porque quando a gente compara socialismo e nazismo, a gente está comparando a experiência socialista e a experiência nazista, né? A teoria socialista não tem nada a ver com aquilo que foi implementado.
0: Outra coisa para se falar, sim... São a diferença dos sistemas, né? Que a galera confunde um pouco é, Sistema econômico com sistema político
2: Exatamente Eu acho que esse episódio é o momento Agora é o, o momento de utilidade pública, né? Das discussões, essa é a principal assim, Porque é ah, inacreditável que Em 2020 a gente está discutindo se comunista come criança Discutindo se nazismo é de esquerda ou não e discutindo essa comparação. Então, acho que tem que ficar muito claro. É assim, uma comparação de origem errada. Né? A gente está comparando banana com bola de futebol. É, perguntar se o Parmeiro... O que é mais democrático? O Palmeiras ou a Câmara dos Deputados? Sabe, são coisas não comparáveis. Então, fique claro. Comunismo, socialismo, capitalismo. São sistemas econômicos, sistemas sociais. De como vai se dar as formas de produção e a relação entre as pessoas. O nazismo não é um, um sistema dessa espécie. Pelo contrário, a experiência nazista foi essencialmente capitalista. E, por sinal, um capitalismo bem opressor e violento. Né? Então, acho que não é a comparação. Se quiser comparar socialismo com nazismo, você está comparando socialismo com o capitalismo. Inclusive, foi sustentado, grande parte, pelos grandes produtores e pela burguesia alemã. E também nos outros países, depois que vão em parte aderindo. Na própria França, que tem essa coisa que foi invadida, tem um monte de relatos de francês que era nazista e aderiu a coisa. E, normalmente, pessoas da, da alta burguesia ou, pelo menos, de classes altas, né, economicamente falando. Então, de novo, é quase que um terraplanismo ou movimento anti vacina ou nazismo é de esquerda, é essa mesma doideira, assim. É uma, uma, uma comparação infundada, não tem sentido nenhum. Por mais que tenha esses traços que o André colocou, né, de repente, de de violência e perseguição que foi comum as duas experiências, é... elas são incomparáveis, né? Não tem o nazismo não tem um, um, uma proposta ou uma diretriz de, de produção, desenvolvimento econômico e social que difere do capitalismo, que difere do socialismo, não, né? O que a gente conheceu como nazismo, como fascismo, foi uma experiência essencialmente, essencialmente capitalista. Então, no fundo, a comparação é qual a diferença, é por, ou por que que o comunismo é tão atacado e famigerado e o capitalismo é tão aceito? Acho que dá para reverter a pergunta. Né? Então, eu acho que não faz sentido nenhum essa comparação.
0: Outra parada, só comparando com uma coisa que eu li recentemente, que também é a explicação de por que eu me referia aos trabalhos de Marx, de O Capital e o Manifesto Comunista como livros sagrados anteriormente. Que é mais um exercício mental, como eu disse. Porque tem uma leitura... De um, de um historiador que disse que, na verdade, a gente está numa nova onda de religiões, agora no século 20, 21, são as religiões humanistas. É, exatamente, religiões humanistas. As religiões que a gente conhece hoje, como, por exemplo, o cristianismo, são religiões teístas. As religiões que acreditam em um Deus. Aí tem religiões monoteístas e politeístas. Um Deus ou vários deuses. As religiões humanistas, elas cultuam o Homo sapiens. Os seres humanos. É, as religiões humanistas, elas funcionam basicamente como uma religião mesmo. Segundo esse autor, que no caso é o, é o Arari, o no Arari, é, ele diz que uma religião é uma regra sobre-humana que estabelece uma ordem humana. Por exemplo, a teoria da relatividade. É uma ordem, é uma, ordem uma regra sobre-humana. A gente não tem o que fazer. Ela é desse jeito e sempre vai ser desse jeito, a teoria da relatividade. Portanto, ela não estabelece uma ordem humana. O nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa sociedade não se baseia tanto na teoria da relatividade. Portanto, se a gente parar a pensar no comunismo, ele estabelece uma regra sobre-humana, que é que todos os seres humanos são iguais e que todos merecem os mesmos direitos. E não existe nada que a gente possa fazer para mudar isso. E outra coisa é essa regra sobre o humano estabelece uma ordem humana. Houveram repúblicas no mundo que mudaram o cotidiano de, seus, de sua população, a sua sociedade e todos os seus sistemas em prol dessa regra. Portanto, segundo o, o Arari, isso é uma religião. Inclusive o comunismo é uma das religiões mais evangelizadoras das religiões humanistas. Porque ela tende a se espalhar, segundo alguns ideais comunistas, como são os leninistas e os marxistas. E também tem outras, né? o comunismo não é a única. Segundo o autor, o capitalismo liberal também é uma religião e o nazismo também.
3: E a religião, só para complementar, que hoje é o serviço de utilidade pública, né? outra coisa que é muito, muito confundida né? é a religião, religião com o comunismo. Né? Que todo o comunista era ateu, não existia religião... Enfim, é uma, são coisas que eu não sei da onde surgiu que que, que que pegou, né? Então, todo comunista... Todo comunista, eu digo, todo aquele que... Não precisa nem ser comunista, né? Todo aquele que alguma vez na sua vida pronunciou a palavra comunismo quer dividir a casa de todo mundo, quer... É, é comedor de criancinha e é ateu, né? Como se... Como se isso, aliás, fosse um problema, né? Mas são, é, de fato, né? É uma um assunto que é um, um prato cheio para as pessoas fazerem uma confusão absurda, né, com conceitos e, e chegar nesse ponto que a gente está hoje, né, de, de uma perseguição a algo ao comunismo que sequer foi implantado, é, inclusive a gente vê hoje, né, no, no nosso no nosso governo a gente viu, viu no ministro da educação que saiu num dos, né, porque tem que falar agora no plural é... e aí vira essa coisa maluca né,
2: de hoje é só olhar a quantidade de padres, frades bispos que foi mortos na ditadura militar né? a, a importância que tiveram no movimento guerrilheiro, inclusive né a teologia da libertação e tudo mais então é o que você falou mesmo, né? sem sentido essa por mais que houvesse uma ideia de ateísmo, né intrínseca assim de abolir a religião de dentro do Estado é, tinha muitos focos de diálogos, né? não necessariamente de oposição constante.
3: Aliás, eu queria só fazer deixar registrado aqui, eu não vou lembrar o nome do padre, cara, mas é um padre que, que viralizou aí um vídeo dele falando sobre o governo, não sei se vocês vão lembrar. Eu fui atrás e fui pesquisar a, a história desse padre, acho que é Padre Júlio, talvez, não sei. Ele tem Instagram, tudo. E geralmente a gente tem uma, uma, uma visão meio fechada, eu tenho, né? não vou generalizar. Nós temos uma visão meio fechada das religiões, de, de padre, de pastor, enfim. E esse cara tem uma atuação bem diferente, né? Inclusive, ele, junto com o Bolos, do pessoal, eles têm um projeto de, semanalmente, ele distribuir é, alimentos, comida para os moradores de rua. É um negócio muito bonito, assim, de... de... De ver, e é um, um discurso que a gente não costuma ver né, de um... Olha eu dando rotas mais uma vez, de um padre, né? Um discurso muito politizado, muito bem pensado, muito consciente, crítico. Vou pesquisar aqui, mas acho que era padre Júlio.
2: Eu acho que é Júlio Lancelotti, né, Andrezão Isso, Júlio Lancelotti. O próprio. E teve aquele de Limeira também, né, que recentemente, durante a missa, ele falou... Que quem votou em Bolsonaro tem que se confessar e tal, porque tá em pecado, um treca assim. <risos> Mas o Júlio tem um trabalho de base em São Paulo, assim, violento, né, cara? Principalmente com a população em situação de rua, que é com alcance muito maior que qualquer poder público ou estatal no Brasil. Sim.
3: É, e um amigo meu falou que ele é muito próximo do, do... Não tô querendo fazer campanha pro Boulos, não, tá? Mas ele é muito próximo do Boulos, então eles fazem várias intervenções, assim, de de, de, de conversar com um morador de rua, de levar alimentação. Então, puxa aí na sua cabeça quem você lembra aí o político que você votou, que você gosta, que você lembra, que foi visto em uma rua é, conversando com um morador de rua e dando comida. Né? Só dá uma pensada aí.
2: Ah, e só notícia de última hora também. Não sei se todo mundo acompanhou... Ah, os episódios de ontem em São Paulo, mas esse sistema não violento que a gente vive, que o Dória, né, que tá fazendo campanha presidencial já através do, do Covid, é, tem acontecido maior número de reapropriação, como é que é o termo? Enfim, de tirar a galera do MTST, né, que são sem tetos, e do MST no estado de São Paulo, que tá tendo um monte de reapropriação, e aí tá colocando essa galera tudo pra rua em plena pandemia, e aí ontem teve, teve um ato do MTST inclusive eu acho que o Bolo estava e passou na frente do Morumbi na hora do jogo, e chegando perto do Palácio dos Bandeirantes o que é um ótimo nome, nada violento também Palácio dos Bandeirantes que a polícia arrebentou bombas de gás e bala de borracha procurem vídeos depois ontem, plena pandemia, colocando o um morador pra rua, e depois porrada em cima deles. Então vamos com pétalas de novo que vai dar certo.
0: Assim, antes da gente ir pra finalização, eu tenho aqui uma pergunta que é realmente muito pertinente. Eu queria fazer ela pra todos vocês com muita seriedade. O que que o Stalin tava fazendo no telefone?
3: Essa tu me pegou.
0: Tava com qual contatinho. Ele tava passando um trote. Me
3: <risos> Juro que eu consegui rir, velho. Né? Boa, boa. <risos>
1: Então chegamos ao fim desse episódio, eu espero que você tenha gostado. E como referência cultural, eu tenho duas coisas. A primeira é um site chamado Politize, muito da hora, tem muita informação boa, tem podcast, tem vídeo no YouTube, tem muita coisa, é maravilhoso. E outro é um vídeo do Nerdologia, chamado 100 anos das revoluções russas, que explica um pouco como foi a revolução russa, o que aconteceu e por que aconteceu. É da hora, é da hora. Então, fique bem, se cuide, use máscara e até a próxima. Eu tenho
0: três dicas culturais hoje. E a primeira delas é o livro Sapiens. E basicamente ele fala sobre a parte das legiões humanistas que eu citei anteriormente. Da parte do livro é só isso. E quanto agora a vídeos. Tem uma série que se chama História Direta ao Ponto. E tem um episódio nela que fala sobre corrida espacial, mas esse episódio é muito ruim, e a série também, é horrível, vou falar para vocês. Só que é o seguinte, você assistir é, esse documentário, esse episódio dessa série, com o pensamento de que isso daqui é uma visão totalmente ocidental e distorcida do que é corrida espacial e guerra fria, Cara, isso se torna uma, um, muito interessante ele se assistir se você observar com essa perspectiva. E agora mais um. Agora um episódio do Nerdologia que é um episódio chamado Kamehameha, se não me engano. E não, ele não fala sobre o Goku. Ele fala sobre a colonização. Exatamente. Colonização do Havaí que os Estados Unidos fez e da República da Baioneta que eu citei anteriormente. Uh, bem. Tô saindo, tô terminando. Isso aqui foi muito difícil de gravar. Eu peço perdão a vocês pela demora para postar esse episódio, porque a gente teve muitos problemas técnicos nele. Tô gravando isso daqui pela enésima vez, já me esqueci. E bem, meu áudio tá diferente, porque eu tô utilizando outro dispositivo pra gravar, não mais meu computador. Então, muito obrigado. Meu nome é Miguel, desculpem pela demora e é isto.
2: Bom, eu gostei dessa nova... nova categoria de dicas culturais. Dicas culturais, o que eu não gosto. Curti, Miguel. É uma anti-dica. <risos> bom, o que eu vou deixar como sugestões? Ah, tem um filme bestinha, na verdade, só que, porra, eu acho muito legal, então eu vou deixar como sugestão, que é o Adeus Lenin.
3: Pô, oh, muito bom, cara. Muito bom.
2: Roubei? Muito legal.
3: Não, não, ah. mas você me fez lembrar. bem não é legal?
2: Tem uma leiturinha um pouco do dos problemas, né, do socialismo real, ou chamado socialismo real em contraste, né, com o socialismo enquanto ideia e tudo mais e é um filminho mais foliadiano assim então é legalzinho assistam a Deus Lenin uh, o outro que é um pouco mais pesado e não necessariamente retrata só o comunismo mas é um documentário assim pesado maravilhoso chamado Nós Que Aqui Estamos por Vós Esperamos que é uma releitura da verdade do livro A Era das Revoluções do do Eric Hobsbawm que tenta fazer uma leitura sobre o século XX. Né? Então, é um, um documentário só com imagens e, e música. Não tem fala, assim, não tem diálogo. Então, são só recortes de imagens e músicas que retratam o século XX. Então, necessariamente, passa muito sobre a experiência soviética e tudo mais. Então, esse é bem legal, pesado, pesado. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então, esses dois filmes. É, em relação a livro, vou sugerir um que é bem legal. Chama... Sierra Maestra, do Juan Almeida Bosque. Na verdade, ele é um quarto livro, que tem uma, uma trilogia desse Juan Almeida Bosque, ele era o um comandante uh, do exército revolucionário em Cuba, e aí ele tem, esses livros são baseados em é, diários deles, desde a prisão, aí depois o segundo é quando eles são exilados nos Estados Unidos, o terceiro que é o desembarque na ilha de volta, e aí depois dessa trilogia vem esse último, que é o Sierra Maestra, que ele vai narrar um pouco do, dos períodos finais das marchas. Por isso o nome do livro, né? Na Serra, para aquela região da floresta cubana e a tomada de poder, e a ascensão do Che Guevara e tudo mais. Então é um tom bem de diário, assim mesmo, de um comandante que tava na luta, né? E é bem legal. Eu tenho esse em casa, com muito orgulho, porque eu sou comunista. <risos> Se alguém quiser eu empresto. Leiam, Sierra Maestra. Outro livro, que esse é pesadíssimo, aos que odeiam o comunismo, leia que vocês vão ficar muito feliz, chama Vozes de Chernobyl, a História Oral do Desastre Nuclear, que é de uma bielorrussa, que eu não vou saber falar o nome, que é Svetlana Alex Viesch, Deixo o nome da autora para lá que é bem difícil, ela ganhou o Nobel de Literatura e tudo mais, mas é Vozes de Chernobyl, que aí ela fez entrevistas assim, com moradores, pessoas da região, então é meio um livro de história oral, as pessoas contando, assim. E é muito pesado o descaso do, do Partido Socialista. Oi? Foi a
3: Bielorrússia que descobriu a radiação, que, que detectou a radiação primeiro, não foi? Uma parada dessa.
2: É que a Chernobyl ficava bem na divisa ali, né? A Ucrânia com a Bielorrússia. Mas a nível de percentual, assim, a gente pegou até mais a Bielorrússia do que a Ucrânia. Mas enfim, é bem legal e narra um pouco dessa dessa desilusão com o partido, né, com a postura extremamente é, estranha e psicopata, diria assim, e ao mesmo tempo como é que o, o relato é forte da, da esperança do comunismo na cabeça das pessoas, né, então é muito legal, assim, leiam esse Vozes de Chernobyl. E por fim, obrigação de todo ser humano que se preze é ler o manifesto, né, então deixa o manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels como sugestão, é um livrinho pequeníssimo, né? se lê em meia hora no máximo, abri o podcast com a primeira frase né, mais marcante dele que é o espectro ronda a queda é Iguaçu, o espectro do comunismo, e agora segura que vai ser vermelho e fecho então com também o fechamento do manifesto proletários de todos os países univos, é nóis meu povo aquele abraço, fiquem bem e até a próxima
3: então pessoal, acho que vamos finalizando, espero que tenha sido de utilidade pública, espero que ninguém, após ouvir esse podcast, saia aí querendo coletivizar os meios de produção. Mas, eu tenho algumas dicas é, culturais, algumas delas eu já falei, né, já falei do documentário Cuba e o Cameraman, que está no, no Netflix, eu acho que é bem interessante, porque mostra, como eu falei durante o episódio, né? a o comecinho ali da, do, da, de Cuba junto com Fidel, Fidel, né, depois da Revolução Socialista, e até a decadência, mas fala do sistema de saúde, fala do sistema de educação. É, acho que é bem interessante para a gente ver é, e ver imagens de Cuba mesmo, né, que a gente faz falta para gente, a gente tem imagens. Né? Acho que é bem legal esse documentário. Um outro que eu também mencionei, que chama Trotsky, Netflix, esse eu vou meio que na linha do, do Miguel. Eu vou indicar para que a pessoa que assista também possa se sentir que perdeu o tempo dela. tá? Mas não, ela até tem algumas coisas interessantes, inclusive quase gerou um conflito bélico dentro de casa aqui entre é, a minha pessoa e a minha esposa. Mas é um documentário que fala um pouco do, dos métodos do Trotsky, da, da ascensão, da disputa, é, dele do Stalin da aproximação quando logo que o Lenin perto do Lenin morrer né da aproximação do Trotsky e do Lenin eu acho que conta bem é, esses episódios que a gente passou né de quizarismo fome é, um governo liberal revolução russa e, e todo esse esse resgate histórico de maneira superficial e às vezes ano e às vezes com efeitos ruins mas a gente passa por cima disso
2: André ver. Eu só queria dizer que nessa guerra eu tô do lado da Marina, viu? Dá nele, Marina!
3: <risos> é, surgiu uma disputa que eu tava defendendo, comecei a defender um pouco o Trotsky. É, digo, jamais. Eu sempre defendo o Paulo Guedes, liberal, e vamos que vamos. Eu quero, ainda não sou, eu ainda não sou estável, né? Lembrando isso. É, com relação a, a livros, eu tenho dois livros. Um foi uma dica meio inusitada para aqueles que falam que futebol não é não é cultura, é cultura também é, num, durante um programa chamava Bate Bola na né, ESPN, o José Trajano que é um jornalista bem conhecido né, ele falou de um livro que ele tinha lido que chamava O Homem que Amava os Cachorros é, do Leonardo Padura é, mistura um pouco de ficção e um pouco de fatos é, que aconteceram que é o a Busca do Ramon Mercader por, pelo Trotsky. Então conta... É um livro bem interessante, bem legal. Assim. E, por último, a
2: biografia... André, pausa de novo. Mande, mande ver. Pô, tô só te atrapalhando. Desculpa, já tinha ido embora. Vou só aproveitar o embalo que você falou do esporte, que eu ia... acabei esquecendo de outro. É, vou deixar só mais uma sugestão. Tem um livro chamado... Palmeiras e Corinthians, o jogo vermelho. É um livro pequenininho também, do Aldo Rebelo, que ele que era ministro, ministro do esporte, que é parmeirense. E, e conta um pouco a história de um jogo que aconteceu em 1945, que foi um amistoso entre Palmeiras e Corinthians, para arrecadar dinheiro para o Partido Comunista Brasileiro. E aí é bem famoso esse jogo, óbvio que o Palmeiras ganhou. E aí conta um pouco dessa, dessa relação do Partido Comunista com com os times de futebol, né? Só aproveitando o gancho do seu, da sua dica. Então leiam esse, Palmeiras e Corinthians, o jogo vermelho. Braço.
3: Massa, massa. O próprio Alto Rebelo até hoje, atuação atuações que muito discutíveis, mas faz parte do quadro do PCdoB, né? Mas enfim, acho que futebol, tem uma galera que tem falado, aí uma galera ali de Compeira, falando que futebol não se mistura com política. Meu amigo, futebol é política. Falta um pouco de... de se você acha que não tem política no futebol, fala, vai estudar um pouquinho, porque é só o que tem. E, por último, da minha dica, é a biografia do Churchill, que eu li é, emprestado do Igor, nosso aluno do Instituto Federal. Eu li o, o livro 1. Um. Ali é bem legal, porque o Churchill... Bom, é o Churchill, né é britânico, tem uma visão é, bem específica do comunismo e do nazismo, ele aborda no, no, nesse livro o que, que ele acha, as reuniões que ele teve com Stalin é, coisas inclusive pessoais assim né, que ele não conseguia entender como é que um cara que tratava tão bem ele, pudesse ser outra coisa com poder nas mãos, enfim, acho que é bem interessante um videozinho que eu quero indicar, que eu não conheci acabo de conhecer através do Buligom e do Miguel que é o canal do Aldino vilão. Depois a gente coloca o link na descrição do, do episódio. Que ele vai traduzir Karl Marx para as gírias paulistas. E aí já fica a dica para a gente traduzir Karl Marx para as gírias, gírias paranaenses. Hein? Acho que é um desafio legal. A gente vai colocar o link. E é isso, pessoal. É tudo nosso e nada deles. Um abraço para vocês. Até mais.